0: E aí galera, fãs do esportes, eu sou o Lucas Gerard. Gerardi, desculpa, errei meu próprio nome. Bem-vindos ao Chat Aberto, nosso programa semanal aí, nosso podcast semanal onde a gente entrevista a galera dos esportes para saber um pouco do momento deles, de entrada em organizações e tudo mais. Hoje eu tô acompanhado aqui, a gente tá fazendo um, um, um formato um pouquinho diferente, né? Hoje eu tô acompanhado do, do Max Alexandre que se juntou a gente aí na ESPN esses dias. E aí Max, como é que você tá, mano?
1: Tô tranquilo, tô de boa. Vamos começar mais um bate-papo super animado, muito bom. Com um reforço aí logo nos no, maiores equipes aqui do Rio de Janeiro.
0: <risos> com certeza. E hoje os convidados são a Vanessa Oliveira. Ela é CEO da Bird Cia, né, Vanessa?
2: Exato. Oi, Gerardo. Oi, Max. Fala, VG.
3: Fala, Lucas. Fala, Max. Suave. Só bora, tô à vontade tá tá para esse bate-papo. Bora.
0: <risos> Vanessa já deu um spoiler aí. A gente também trouxe o, o joga, novo jogador de Free Fire do Botafogo, né? O Vejezinho que chegou com os irmãos dele para para fazer parte do elenco. E a gente vai bater um pouco, um, um papo aí sobre a entrada do Botafogo no Free Fire, também no cenário de esportes como, no geral, né? Que o Botafogo tá, tá fazendo esses investimentos agora. É, a chegada dos irmãos V no, no elenco de Free Fire deles. Então, prepare-se que o chat aberto começa agora. Bom, vamos começar aí. Eu acho que talvez um, um, um jeito melhor aí pra gente não fazer. É muita confusão aqui, né, porque tem o VGzinho que é jogador, tem a Van que é, que é, é CEO da, da Bird e tudo mais, então é, vamos começar com algumas perguntas para a Van e depois a gente tra é, transiciona para o VGzinho, mas assim, fiquem tranquilos, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar na pergunta, na, na resposta um do outro, fiquem à vontade, a gente quer aqui bater um papo o mais completo possível, então a casa tá aberta aí para vocês falarem o que vocês quiserem E eu queria começar falando aí com a vão um pouquinho Sobre como que foi essa aproximação do Botafogo com a Bird é, Porque a Bird, ela, pelo menos assim, para mim Eu não conhecia muito, né, de vocês E eu queria entender qual que é a influência da Bird E também qual que é a influência que o, o Botafogo é, e a participação dele dentro dessa, desse segmento dos esportes.
2: Bom, vamos lá então. Bom, a Bird ela é uma empresa né, com projetos proprietários, com várias vertentes, em vários segmentos. Um dos pilares principais é o entretenimento. Então, a gente aí tem alguns projetos dentro de casa, no ambiente de festival de música, tem o Planeta Brasil, em BH, enfim, outros projetos aí, são mais de 20 projetos. E a nossa conexão, né, com, com games e esportes começou com uma parceria com o Big Festival, né, que hoje ele é considerado o maior evento de games, né, da indústria de games na América Latina. Então a gente já tinha uh, percorria esse ambiente todo, uh, sempre acompanhando também o aumento de esportes, né, apesar do Big ter estreado a, a sessão de esportes esse ano. Tá? E aí uh, a conexão com o Botafogo foi antes dessa história de esportes como dentro da Bird, uma, um dos pilares, uma das frentes dos negócios é a gestão de patrocínios, e na época, uh, o clube, enfim, né, como todos os clubes de futebol, sempre estão atentos a oportunidades uh, para essa frente, uh, a gente teve algumas conversas, a gente analisou né, o ambiente, o cenário do, do clube, né, do futebol do Botafogo. Uh, também, desde pequena, sempre estive introduzida no, no mundo do futebol. Meu pai é São Paulino Roxo, é, fui jogadora profissional de vôlei. Então, sempre estive muito perto né, do universo do futebol. Uh, em conversas com eles no ano passado, já no começo de pandemia, né, pensando em estratégias para o clube, eu sugeri para eles ingressarem né, no, no cenário de esportes, e aí foi quando eles me contaram que recebiam assim semanalmente propostas do Brasil inteiro para ingressar no clube, uh, só que realmente a gente sabe que o Brasil ainda está se profissionalizando, né? começando a se profissionalizar melhor né, nessa, nas modalidades, então a gente desenhou um business plan, a gente estudou, fez todo um mapeamento, né, do ecossistema, a gente apresentou para eles, como já existia esse vínculo de confiança, eles já conheciam o trabalho da Bird, conhecia já clientes em comum entre nós, eles deram aí o aval né e passaram um bastão para a gente nascer com o um projeto. E aí a gente desenvolveu tudo, uh, era para começar em dezembro do ano passado, só aconteceu uma oportunidade, a gente ficou sabendo de um campeonato que é o CBFDV, né, uh, de PES, que já acontece há 15 anos, mas é realizado por uma confederação, só que naquele momento vários clubes da Série A estavam participando. Eu falei, bom, é um momento, então vamos antecipar né, a nossa entrada uh, nesse campeonato, porque faz sentido, já que tem outros clubes, faz sentido, né, futebol com e-futebol, a gente conversou com a Konami, a gente estreitou relacionamentos né, com a desenvolvedora, enfim, com, com esse mundo de, de pés, aí a gente foi em busca da primeira do primeiro time, né, com, com indicações, e aí começou a nossa vida, né, intensa da conexão com pro players. A gente contratou os meninos, a gente fez uma bela campanha na CBFDV e por conta dessa bela campanha, a Globo, junto com a Konami nos convidou, né, convidou o Botafogo para entrar no e E aí, esse ano, a gente entrou no e também uma ótima campanha, a gente chegou nas semifinais, a gente perdeu o Invicto, e o Invicto, foi o Corinthians, só o único time que perdeu foi para a gente no Botafogo. E aí, desde né do final do ano, nesse mundo de PES, a gente já tinha como prioridade, claro, das modalidades e free fire, entre outras também. Então, a gente foi desenvolvendo toda a estratégia, né a gente uh, entende que tem que ser super conservador na, na entrada de cada modalidade. Então, enquanto rolava lá a campanha de gol com PES, a gente desenvolveu um projeto de LOL, a gente desenvolveu o projeto de Valorant e o Free Fire. Foi aí que quando a gente começou a entender né, a aproximação dos irmãos V nesse cenário, e aí começou, a gente começou um estudo minucioso para a escolha, para o convite, para as estratégias. O clube está sempre por perto da gente também, a gente tem grandes né, expectativas do próprio clube em si, o clube entende que o cenário de esportes né, não é o que eu sempre falo. Eles entenderam. esportes é o novo esporte, né? Já é não é tendência, já é realidade. A gente sabe que né, na pandemia o consumo por games cresceu demais. Então eles encaram com uma super oportunidade mesmo, uma conexão com a torcida jovem e também aí a médio e longo prazo receitas também para ajudar no todo.
0: Pô, Que legal. E realmente a gente tem visto aí. É faz um tempo os clubes de futebol entrando nos esportes. Né? E é, é bem legal ver clubes gigantes assim, entrando, porque eu acho que dá uma força a mais para gente, gente. Né?
2: Com certeza. É, assim, não só clubes, né? mas todas, várias marcas não endêmicas que enxergaram esse, esse ecossistema e falou, poxa, a gente precisa se conectar. Então, o Brasil está no momento de, de uma cultura, até corporativa, de explicar que é esse mundo, né, então quanto mais clubes entram, mais força dá, mais marcas querem entender o que está acontecendo, e aí aos poucos o Brasil vai se tornando cada vez mais profissional
1: ah, Vaca Quais são a, a, os próximos passos assim, do Botafogo no quesito esportes? É, a gente vê que o Free Fire é o, é o assunto do momento, é o hype do momento, mas quais modalidades você acha que o Botafogo se encaixa melhor além do, do, do Free do Fire e do, do futebol eletrônico, como vocês anteriormente já, já estavam? Vocês acham que uma modalidade como Counter Strike o League of Legends, num, num suposto, uma, uma suposta liga menor, ou uma suposta... Tentar uma vaga na franquia do CBLOL é uma bobo o Botafogo para os próximos anos?
2: É o nosso sonho, até dando um passinho atrás, né? Quando a gente estreou no PES, foi pela coincidência do campeonato lá, dos clubes participando, uh, só que a gente chegou atrasado né? para o CBLOL. E, é, sendo bem transparente, a gente não tinha né? nenhum investimento para a franquia, mas, ao mesmo tempo, tinham pessoas interessadas, enfim, só que já tinha acabado né, a inscrição da, da franquia, a gente, é, todo, cada projeto que a gente faz, a gente tem reuniões diretamente com a desenvolvedora para entender o mindset delas, para a gente poder acertar na nossa estratégia também e aí a gente conversou bastante com a Riot em relação à League of Legends, e a gente, quando estreou o Botafogo Esportes, a gente queria estudar qual que era o público, né, que entraria no nosso projeto, então a gente foi, assim, deixando completamente no orgânico para ver quem que chegando lá nas nossas redes, né, e eu posso dizer que 90% são torcedores botafoguenses roxo, torcida muito jovem, e a gente fez muita, né, ação interativa para entender o que, que a galera queria de modalidade, e LOL, era uma das maiores, né, um dos maiores pedidos, e o sonho para CBLOL existe, só que eu falei, a gente precisa se conectar de alguma forma com Liga of Legends, então a gente criou uma campanha que se chama in Law We Trust, chancelada pela Riot, a Riot entendeu o nosso projeto, viu que não competia né, com, com os projetos deles é, proprietários, entenderam que a gente ia fomentar a base de jogador amador, e a gente criou o InLow Trust como um primeiro, vamos dizer assim, do, dentro desse guarda-chuva, o torneio Next Star, para a gente revelar novos talentos, até né, durante essa trajetória aí de ver o que é, se a gente alcança os sonhos de entrar na CBLOL. Então, esse, esse projeto nasceu, a gente deu uma pausa nele, né, vem várias estratégias, no meio de comunicação, com influenciadores. Animo também, a gente vinha tendo conversas desde o ano passado, e aí quando nesse ano a Nemo né firmou a parceria oficial a Riot eles entenderam que o Hello e Trust também é um projeto super saudável eles entraram como parceiros oficiais criaram um canal lá pra gente divulgou o nosso projeto em redes. a gente está em contato aí para fazer o segundo momento desse torneio então LoL é uma realidade para gente a gente já tem um conteúdo a gente quer fomentar a base né dos entusiastas e players aí de do LoLzinho e aí o Valorant Lá atrás também, antes até deles estrearem no Brasil, a gente chegou, fomos convidados né, a fazer reuniões com a Riot, a gente até fez reunião com a Riot de fora, para entender esse projeto e essa expansão do do no Brasil. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos com calma para o Botafogo Sports, né como eu disse para vocês, a gente vai dando cada passo de cada vez para ser cada vez mais assertivos. E a gente esperou mesmo o Valorant entrar Uh, e a gente foi estudando o projeto só que a gente sabia que tinha que ser nesse primeiro semestre, nessa né, estreia então a gente também fez bastante consulta, a gente tem uma uma pessoa na equipe, a Sophie que teve na Islândia né? ela foi como manager do, do time de Vikings e com a gente ela está dentro do nosso time também então a gente formou um time cada vez mais né, com profundidade do Valorant a gente acabou de contratar o, o, o time oficial, que começa agora as qualifais, né, no tem na semana que vem, a gente tá toda naquela preparação uh, e o Free Fire era realmente assim, né, perdão logo, perdão vavá, mas a torcida tava, eu falava assim, daqui a pouco vão descobrir meu endereço e vão vir bater em mim só não falava no Free Fire. <risos> Falei, <risos> assim, diariamente, porque a, a, a qualidade da nossa base, né? a gente Todo o nosso projeto a gente fica estudando, uh, é 100% de interação com os nossos seguidores. E no direct a gente tem pessoas focadas só para interagir com o torcedor ali. Então, eu falei, não, tá na hora do Free Fire. E aí, quando a gente falou, vamos estrear, o clube nos ajudou com essa divulgação. É, na, nas redes do, do, do clube do Botafogo, foi uma das maiores interações quando, né, eles uh, divulgaram, né, o fogão tá chegando no Free Fire, e aí começou a onda dos torcedores começar a marcar os irmãos V, e eu falei, o que que tá acontecendo? Quem que é essa turma? V vamos entender, né, e assim, no começo, eu não sabia que era irmãos de sangue, nem nada, né, e, e aí a gente até eu descobrir a gente estava selecionando pessoas que né é uma turma que já trabalha já trabalha no free fire para dar essa bagagem esse punching de conteúdo e aí eles explicaram eles vale, são irmãos de sangue eu falei opa que eu gostei dessa história né deixa eu estudar o histórico de, de, dessa turma e aí foi muito bacana porque a gente estudou a gente né conversou com a Garena, a gente conversou em todo o ecossistema para entender é, e aí a gente fez o convite para conversar com eles, entender qualquer momento deles, e obviamente, né, eu sempre falo, a todo clube de futebol é sempre o melhor dos mundos trazer um torcedor roxo como atleta profissional, e aí a gente só, um, mas veio três juntos, e ainda eu falei, nossa, até vai facilitar nosso trabalho, também dentro da mesma casa, não um pode puxar a orelha do outro ali instantaneamente, vai rolar super bem. <risos> Então, nesse momento com o Free Fire, a gente está aí estudando todos os campeonatos, né? Os oficiais e os não também, em caráter de treino, para a gente trazer esses meninos aí com força.
1: Das modalidades. Ah, mas a
2: Nath, esqueci de você responder. O CS está na nossa lista também. Não. <risos>
1: Espera, tem que ser assim, pode esquecer o meu CSzinho não, pô.
2: Pois é, CS é muito, a gente CS e o Rainbow Six também, a gente chegou a fazer umas reuniões com a, com a Ubisoft para entender também tudo, né, como que eles funcionam no cenário, então tá, tá, são ambas modalidades aí na lista.
0: Pô, que legal, é, é, é legal ver que vocês estão entrando bem de cabeça mesmo nisso, né, e eu acho que o Free Fire era o caminho mais natural para vocês seguirem, porque é, faz alguns anos, né, a gente tava falando um pouco é, antes dessa pergunta do Max, do, dos clubes tradicionais de futebol entrando e tudo mais, e faz alguns anos aí que a gente tá vendo eles entrando mais no, nos esportes, e o Free Fire tá sendo, assim, uma casa, né, para esses clubes, porque a gente vê lá Santos, a gente vê Corinthians, enfim, vai ver o Botafogo agora, então, é... Esses jogos mais populares, né? Que é o Free Fire e o e até o LOL, né? Que é um pouquinho mais difícil, como você disse Estão é, atraindo um pouco mais de atenção, né? É, uma coisa que eu queria muito saber É que nos esportes a gente tem bastante rivalidade né? Nos esportes no geral e nos esportes eletrônicos Também, se, é, também transmite isso, né? Você acha que ver os mesmos times do Brasileirão Por exemplo, nos esportes aumenta a rivalidade para outras categorias além do futebol?
2: Com certeza, absoluta, sem, sem dúvida. Uh, uma coisa assim, a gente entendeu que o fã do esportes, ele é muito fã do player, né, do atleta. Então, Sim. quando a gente, por exemplo, trouxe os irmãos V, a gente veio que tem flamenguista, tem uma galera vascaína, enfim, de outros, até quem se tornou fã enquanto ele jogou no, pelo Corinthians, vai torcer para ele onde ele estiver, isso é muito bacana né é, é diferente do, 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 do dos, né, dos esportes olímpicos, que é mais pela pelo clube mesmo. então Mas a rivalidade, eu acho isso super saudável, né, essa rivalidade que inclui esportes. Né? Então, a, a gente já já sabia que isso ia acontecer, mas eles foram a prova de que a rivalidade vem forte aí. A gente fica acompanhando todos os clubes que estão em cada modalidade e, e já fica aquela... Né, aquela Naquela dinâmica animada da gente conseguir conquistar com certeza né, títulos em cima dos outros clubes.
1: Então, a gente, a gente vê que o potencial do, do Free Fire, o potencial do, do LOL e diversas modalidades de esportes eletrônicos está alcançando diversas. É, um público muito maior, até mesmo com algumas modalidades de esporte tradicional. Como você pensa que o um Free Fire um League of Legends, assim, vai dar um crescimento ainda maior, assim, para pro, os olhares do, do brasileiro. Você acha que o, o, o fã tradicional de futebol vai ter uma mesma visão que ele tem do futebol para os esportes eletrônicos? Ou essa visão ainda está um pouquinho longe?
2: Não está longe. É, eu acho que é só uma questão, realmente, de bom né um, um, estratégias nesse, nesse mundo, porque isso não tem como ser evitado. Vamos lá. Eu sempre falo, essa geração... Né, de hoje o torcedor eu brinco que né, e como eu, meu pai respira futebol é, a torcida jovem né, hoje em dia ela não está muito ali na, né, no clássico da quarta no domingão, com o pai, com o tio, com o avô enfim, assistindo ali como era antigamente né? é, hoje em dia o pai está lá assistindo e o cara está dentro do quarto com o fone, certo? então, né, jogando alguma coisa conectado com o mundo de esportes então a gente sabe que assim a paixão né do torcedor pelo clube ela é para sempre não, não é inquestionável só que a transição para as modalidades que é aí que está né eu acho que o, 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 o gancho que, vai, que já acontece então o time indo bem numa modalidade por mais que aquele cara nunca se conectou com o mundo de esportes ele vai ter a curiosidade e a gente sabe que ele vai começar a torcer também né então assim para os clubes hoje em dia os primeiros que estrearam né, dentro do esporte, tem Flamengo, ali tem os pioneiros, enfim, eles já têm métricas, já têm resultados do quão assim existem fãs ali que não necessariamente joga nada, mas tá ali e tá acompanhando acompanhando. Né? Então, essa vibração, essa paixão, com certeza, essa transição ela já é existente e a gente sabe que, principalmente para os alvinegros, isso vai acontecer. Né? Como eu disse, todo o nosso projeto a gente vai um passo de cada vez, mesmo mergulhando de cabeça, mas é uma transição que já já a gente vai ver a nossa base gigante, os torcedores, né, Deus quiser, a hora que essa pandemia acabar, uh, os acontecimentos, uh, os campeonatos presenciais de esportes, a gente vê muita gente ali na arquibancada que nem é gamer, mas é torcedor real também de futebol.
1: Entendi, a gente vê que o... é uma questão que está se aproximando aos poucos, a gente vê que em... desde o impacto que o League of Legends deu em, em 2012, assim, com, com os... os jogos dentro das BGS, lotando estádios, está dando uma visibilidade muito maior para os esportes eletrônicos, a gente vê que também muitos, club... muitos clubes brasileiros estão tendo bons olhos para por os esportes eletrônicos. É... Agora vou deixar aqui para o Gerard que passar a próxima, aí Valeu por eu matar essa dúvida aí, porque eu sempre fiquei pensando como era uma, a, a, o pensamento de um CEO assim, que já estava entrando de cabeça nos esportes eletrônicos, como o pessoal dos clubes vinham, esse, vinham os esportes eletrônicos como uma nova, uma nova chave para abrir essas mentes assim, de mais pessoas que tinham a cabeça fechada com eles.
2: E a gente tem, tem clubes ainda reticentes a entrar. E a gente entende que está recente porque a diretoria, as pessoas ali do núcleo corporativo do clube não é conectado com esse mundo ainda. E realmente tem muito receio. A gente sabe que clube sempre está né, na, na luta, em conflitos, né, é um ambiente é, ósseo, enfim. Então, realmente, assim, para o Botafogo, ele já sabe, né, antes da gente trazer toda a nossa estratégia, eles já tinham virado essa chavinha, sim. Né, inclusive... Na, nas eleições dos, da chapa do ano passado para o Botafogo, a maioria ali estava já colocando isso como projeto para campanha enfim. Então acho que é mais a, a situação de quanto mais clubes entrarem, os outros vão querer entender mais né? e mais realmente Max tem muito ainda pessoas engessadas assim sabe como no mundo do futebol com receio desse, desse ambiente.
1: É, com a chegada de vocês assim eu acho que não só do Botafogo mas a gente vê o Cruzeiro e o Corinthians assim sendo estando bastante tempo já um tem um, um, um ou dois anos assim dentro do cenário de esportes assim vocês tenham essa mostrar o que vocês têm na mesa mostrar o trabalho que vocês estão fazendo para atrair bons olhos não só de organizações de futebol, mas também de outras modalidades também para os esportes eletrônicos também.
0: Eu, eu concordo muito com isso também. E eu acho que vocês estão assim, vocês estão abrindo os caminhos, né, para que outros clubes entrem de cabeça, eles verem e levarem isso um pouco mais a sério, né. E, e você estava falando um pouquinho sobre é, os torcedores, né, é, Vanessa, do, do Botafogo e tudo mais. E o que a gente vê, o, o Corinthians, por exemplo, né, é, para atrair um pouco dos torcedores deles que não são tão familiarizados com esse com esse cenário, o que eles fazem é usar mesmo essa força do Free Fire, que é um que é uma modalidade assim super popular aqui no Brasil, né, para fazer algumas algumas ações ali com a parte do clube de futebol, né? Que, se eu não me engano, é, recentemente eles até anunciaram jogadores do time de futebol. Em live com, com os influenciadores, então eles se aproveitam muito disso. Né? É, como que o Botafogo. Como que vocês, né, na real, a Bird, junto do Botafogo, é, pretende usar o alcance do Free Fire para atrair esses novos torcedores, de trazer a galera que, que não é familiarizada com isso para os esportes.
2: Desde o início, né, a nossa estratégia sempre foi né, ter nas nossas campanhas, nas nossas ações, os próprios jogadores de futebol e influenciadores botafoguenses. Né? Uh, só que no momento que a gente entrou, que a gente ingressou o Botafogo, uh, o clube estava passando lá por mudan grandes mudanças. Teve a história né, se ia se tornar essa união, uma rotatividade até de jogadores, o que é normal. Então, nunca uh, até... Né, até hoje, que a gente já conseguiu dar esse passo adiante, mas a, durante o ano passado para cá, era um momento delicado da de gente envolver uh, os jogadores do futebol em si, né, uh, Porque não e eu super concordei, não fazia sentido no momento, enquanto eles estavam resolvendo coisas muito importantes, a gente expor um jogador, no momento que tá ali, né, aquela fase que estava quase num rebaixamento, e, tendo, e estar com a gente num conteúdo feliz, dando muita risada, você entende? Então, Uh, a gente foi esperou tá, né, esperou esse momento certo, agora o, o Botafogo está tá dando a volta por cima, a gente entende que para né, os torcedores e a massa do né, Botafoguense se conectar com o esporte, tem que ter a participação dos jogadores, tem que ter influência né, de outros nomes, né, a gente vê, eu fiquei muito feliz que o Túlio Maravilha, começou a fazer muita interação nos nossos conteúdos, estamos juntos enfim, ele super apoiando, o Navarro né joga Free Fire, ele também está esperando aí eu, deixa alinhar com o clube, a gente fazer uma gameplay, um jogo com os nossos meninos enfim, então a gente entende que né, a conexão da torcida também um caminho é a turma do, do clube está tá dando essa porta, né, abrir essa porta para a gente fazer essa conexão então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Com alguns jogadores. Uh, já tem alguns influenciadores também. A gente tem um sonho do Felipe Neto, né? participar do projeto. A gente já chegou a trocar uma ideia com assessoria com enfim. Mas é aquela coisa. A gente está indo devagarzinho, né? A gente traz um nome, um outro, vai fazendo essa, né, essa experiência. Isso aqui só tem a ser positivo.
0: Uhum. Pô, eu, eu boto fé que esse daí do Felipe Neto, eu, eu gostei disso que você falou, porque eu achei super interessante.
2: Alô, Felipe Neto.
1: <risos> Nota eles, Felipe Neto. Ele sempre foi presente no cenário, no, no futebol mesmo, ele teve vários movimentos com o Botafogo mesmo, uns anos atrás no futebol no, no brasileirão. Ele entrando com, junto no, na, no, no lado dos esportes eletrônicos seria uma benção para o Botafogo também, porque o, ele é um dos grandes nomes da comunicação no Brasil. Então vamos ver assim, como, como é que ele vai, tipo, ele vai conseguir trabalhar, porque ele já é um cara de nomes. Assim, tipo, ele trabalha com bastante nomes importantes do, de influenciadores brasileiros. Está trazendo bastante uma mente mais jovem assim, para o lado dele. Eu acho que casaria certamente esse, esse início assim, do Botafogo juntamente com o Felipe Neto.
0: Nossa, com certeza, e eu acho que, assim, não é, não é uma coisa muito, dif... muito assim, não difícil, né, porque eu acho que difícil talvez seja, mas eu acho que não é um sonho tão distante, sabe, eu acho que rolaria muito, assim.
2: Ah, eu a gente tá ali, né, a gente já tá só na expectativa, eu acho que ele sabe, né, do projeto, ele não teve profundidade ainda mas eu acho que ele só tava analisando ali, vamos ver o que vai dar, né, esse projeto, vamos ver como que vai acontecer, mas agora tá na hora, a gente tá, tá esperando ele. ele. O Felipe, ele é conectado com o mundo game, né, gamer, ele, ele realmente curte tudo isso, ele joga, ele participa, ele faz várias lives pra galera, assim, enfim, então tem tudo a ver, tem tudo a ver.
1: Agora vamos passar pro lado do jogador, né, pro lado do, do cara que bota a mão na massa, assim, dentro dos servidores. VG, é, você... Esteve já presente junto com o com, com, com Corinthians, você... Não é uma novidade você estar junto numa equipe de futebol agora no, juntando do no Free Fire. Como é você entrar num segundo clube que, que é o Botafogo? Um dos grandes clubes brasileiros no, da história assim, do, do, do nosso futebol brasileiro. O que você pensa se assim, você tá no segundo clube, assim?
3: Mano, na moral, minha língua tava coçando aqui, doido. <risos> Tava ansioso pra falar? Puta, tá agoniado, sou tagarela, mano. Não foi
0: mal, pode falar, lança brabo então, mano.
3: Primeiramente falando, mano, tipo assim, quando eu entrei no Corinthians, é, obviamente foi um sonho realizado, tá ligado? Porque o Corinthians é um, é um time enorme, mas quando vê a proposta do Botafogo, mano, na, na moral, meu coração derreteu na hora, eu sou Botafoguense desde menor, desde que eu me entendo por pessoa, tá ligado? Então, quando vê a proposta do Botafogo. Eu olhei como torcedor e olhei como profissional, tá ligado? Então, foi um bagulho surreal e eu falei, eu tenho que aproveitar essa
1: oportunidade. Então, é aí, tamo aí junto. O time é novo assim, cara? Você vê que, esse, que, que vocês já chegam assim, já pra, pra lutar por título? Vocês pensam que ainda tem um pouco ainda pra se montar, uma coisa ainda pra botar assim na mesa, assim fazer um planejamento melhor? Ou vocês acham que vocês já, já chegam já pra martelar já o cenário?
3: Mano, tipo assim, a gente chega muito forte por, por a gente ser muito experiente, sabe? A gente, eu e meus irmãos, a gente é muito experiente nesse jogo, desde o início do competitivo a gente tá junto. E além de ser experiente, a gente tem, como é que eu posso dizer, a gente tem um entrosamento, sabe? Sempre, sempre jogamos junto, até por ser irmão, né? O dia todo jogando junto, dentro de casa, uns um ano, os outro. Então, o entrosamento conta muito, sabe? Por isso que no mundo do game, do Free Fire, eles costumam trabalhar com GH, tá ligado? Que é uma coisa que ajuda no entrosamento do time. Então eu e meus irmãos sem GH A gente já mora junto Então a gente é bastante entrosado dentro e fora de, do game Então acho que isso pode dar muito certo E a gente vem forte aí, mano.
0: É, um, é um combão aí, né mano Porque realmente é, São três jogadores aí que chegam Que você já tem certeza Que vão estar tá entrosados, né Agora tem que ver o, o, os outros jogadores se, se vai encaixar e tudo mais Mas enfim, imagino que vá Porque se você já tem a maioria ali encaixada É muito difícil você encontrar jogadores Que, que não vão encaixar né? Mas tem uma coisa assim Que quando a gente recebeu o, o release do anúncio de vocês Foi uma coisa que puxou muito a minha atenção Que uma das aspas Que a galera mandou pra gente é, O Vitinho ele fala que ele ia pro estádio Quando era pequeno Com o pai de vocês né, é, para ver jogo do Botafogo e tudo mais. Você bem disse aí que que vocês são são é, fãs do Botafogo, torcedores e tudo mais. É como que foi dar essa notícia para o seu pai e como que foi a reação dele?
3: Mano, no início, quando a gente começou a conversar com a Vanessa, a gente teve o primeiro contato. A gente prefiro deixar deixar como é que eu posso dizer? deixar esse sigilo, sabe? Porque a gente não quis criar tanta expectativa para ele e às vezes não dá certo, sabe? Aí a gente deixou em sigilo tal, mas quando a gente teve a certeza que a gente ia fechar o Botafogo, a gente chegou nele, chegou na minha mãe, falamos tudo e meu pai, nossa, meu pai surtou, mano. A gente teve uma conversa com a Vanessa, que ela chegou a, a comentar de, de a gente ir no, no estádio e tal, até com o meu próprio pai, e quando eu falei isso pra ele, eu falei, pai, ela chegou a falar de te levar pro estádio, pô, meu pai surtou, filho. Cara... <risos>
0: O cara deve ter ficado muito feliz, né, mano? Puta tá
3: doida. Sempre foi o sonho dele, né? Ver um dos filhos vestir a, a camisa do time. Porque, tipo assim, a gente também, a gente joga bem no futebol, sabe? Mas só que no futebol é muito mais difícil. Todo mundo sabe disso. Tem que ter contato tudo mais. Então, ele sempre teve um sonho de ver pelo menos um honrando o manto. E, tipo assim, agora ele vai ver os três, tá ligado? Puta,
0: aí vocês vão matar o velho do coração. Mano. Aí ele deve estar tá feliz demais,
1: mais top, assim, do esporte eletrônico é que você vê que, tipo... Tem, o, o, o jovem tem a chance agora, com a aproximação dos clubes de futebol, vestir a camisa que, que sonha, cara. O BRTT no LOL, ele teve o sonho de vestir a camisa do, do Flamengo, velho. Quando o Flamengo entrou nos esportes eletrônicos, ele já fechou com o Flamengo e, e realizou um, um dos sonhos do avô dele, que, o avô falecido dele. Então, é, é uma chance não só da família, do de ver esse, ver o parente próximo estar com a camisa do clube que, que ama, do que você vê que a gente não tem muitas equipes, assim, próximas que tenham afinidade, mas agora que ele chega dentro do, de um Botafogo, que, que cresceu ele, cresceu vendo o Botafogo e jogando por aí, por esse time, é uma acho que eu não sei se posso dizer que é um sonho realizado mas uma benção assim, cara. Bota sonho realizado nisso.
2: <risos> é meu pai que fica falando <risos> <entendo> que... <risos> Gerard Max, meu pai, que fica. É, ele é São Paulino Roxo, né? E desde quando eu comecei a trabalhar com o Botafogo, eu não preciso nem consultar as matérias. Ele que é o, minha, o meu jornal diário ali, fica mandando todas as notícias. E aí, quando ele me diz, ele fala assim: como é que tá o fogão, como é que tá o projeto? Ele fala: pô, mas e o São Paulo, hein? E. <risos>
0: Mas é assim que rola mesmo, né, quem sabe um dia, né, você... mas eu acho que você vai se dedicar e ao fogão, mas quem sabe um dia, né, você, você veste a camisa do São Paulo pra... pra ele ficar feliz, que nem o do, do VGZ, tá, mas é...
2: Não, eu, 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 sabe, essa alegria ele já teve, né, quando eu joguei pelo vôlei do São Paulo, então eu falo, rapaz, você já emoção. <risos> tá, <eu>
0: me... <risos> ah, então tá tudo bem, então não precisa mais... <risos> Mas é, e, e a gente tá falando aí dessa, dessa longa história que vocês têm né, com, o, com o clube do Botafogo, porque vocês são torcedores e tudo mais. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que rolou essa aproximação entre vocês e o, e o clube e como que você tá se sentindo aí, né? Eu imagino que você estar feliz pra caramba, né? Mas como que rolou essa aproximação? Foi mais da galera mesmo... É, da, da comunidade ajudando vocês a entrar em contato com o clube? Ou foi uma coisa que vocês já sabiam que o Botafogo tinha a intenção de entrar no Free Fire? E aí vocês já ficaram de olho nisso?
3: Tipo, como a Vanessa mesmo citou, o mundo do Free Fire os fãs do Free Fire eles são muito apaixonados no, no próprio jogador, sabe? No próprio play em si. Então, tipo assim, eles acompanham muita gente. Eles sabem que nós três era Botafogo doido. Porque, tipo assim, a gente sempre postou foto, camisa e tudo mais, sempre falou... Você postou um negocinho ou outro acompanhando o jogo, então todo mundo sabia. Então quando, tipo assim, o, Fire, o Botafogo anunciou que entrar no Free Fire, os fãs automaticamente foi que nem doido, filho. E era só marcando tudo que é lugar e botando o nosso nome, não sei o que, eu olhando e falei, mano, será que esses caras vão entrar em contato
0: mesmo? Até que eles entraram, tá ligado? E aí a coisa aconteceu, né?
2: Foi culpa boa dos torcedores, se não fossem eles, com certeza a gente ia descobrir, os irmãos ver, mas foi essa insanidade da galera e o pessoal, o community, community manager lá, que cuida das redes, falou, vã, estão marcando demais esses três, e aí foi, foi onde a gente começou, e eu fiz questão de eu mandar um oi ali no, no direct, né VG, e aí começou a nossa história.
1: VG, é, como tá sendo você, você jogar com seus irmãos, cara? É, tem aquela facilidade de vocês trocar aquela ideia, conversar um pouco pra vocês marcar os treinos, pra vocês bater uma, um jogo mais casual. Que que você, como que tá sendo essa, essa experiência agora de jogar com seus irmãos e como que é, não, não rola uma treta, não rola tipo, uma confusão assim pra, pra, pra marcar aquela, aquele treino? Como tá sendo, cara?
3: Mano, essa pergunta eu acho que é a que mais fazem pra gente. É, tipo assim, no início como o Free Fire, ele já tem muito tempo, até no competitivo mesmo, no início a gente jogava junto, era muito difícil. Porque, tipo assim, sempre aquele cara que você tem mais intimidade, você vai ter mais intimidade você chegar e poder falar de um jeito mais alterado com ele, sabe? Então, a gente sendo irmão, a gente tinha muita intimidade pra isso. Quando um errava, o outro xingava e isso acabava dando muita briga, sabe? No time. Então, já chegou até uma vez a gente chegar a discutir assim, no presencial, sabe? Mas... Depois de que a gente começou a ver que o Free Fire estava se tornando mais profissional, a gente sentou, a gente conversou e a gente separou a hermandade do profissionalismo, sabe? É. Então, aí foi a partir daí que a gente começou a andar mais um pouco, começamos a conversar melhor e até que é suave, mano. Tipo assim, treinar, a gente puxa a orelha um do outro, fala o que, é que tá errado, mas nada alterado, nada xingamento. a gente tá suave um com o outro.
0: É, inclusive essa coisa aí da, dessa intimidade de ser irmãos né era uma coisa até que eu ia perguntar também a complementar essa, essa pergunta do Max porque é, às vezes pode ser uma bênção né, e às vezes pode ser uma maldição também porque é, às vezes não entende, não entende direito enfim, e rola essas brigas né como você, como você disse, algumas discussões que podem rolar aí mas que bom que vocês já estão se, já se acertando e está e sendo uma bênção no momento, né? Já
2: pode confirmar, entre todas as nossas conversas, até a gente dar o gol, foi uma das minhas... Né, primeiras preocupações eu falei, nossa, eu tô achando muito legal essa história, irmãos de sangue, batafoguenses free fire, ok, mas assim, e aí, como é que é a relação de vocês, hein, me conta, foi uma coisa que realmente aí o VG trouxe pra gente, né, o que ele acabou de falar e eu entendi essa maturidade entre eles porque realmente, né, eu tenho duas irmãs eu sei muito bem como é que é o esquema <risos> então, eu falei, olha e, e no mundo tão polêmico como a gente tá, né, e esportes, né dia assim, dia não, uma bomba, uma coisa, eu falei para eles, olha, o ecossistema agora, fora a nossa super responsabilidade de representar um clube gigante tradicional, tem todo esse rolê, né, que eu falo para eles, a gente toma muito cuidado de como a gente se relaciona entre nós, né, entre pro players, pro players com a equipe, então foi uma coisa que a gente alinhou, eu fiquei super feliz, eu falei, bom, então eles já têm essa... Esse, esse, esse raciocínio aí de que, né, vamos maneirar, tem a intimidade, mas a gente conseguir, né, é, ter um equilíbrio nisso.
0: Perfeito. E até o momento, se eu, não, se eu tiver muito errado assim, mas o Botafogo, ele só anunciou o, os três irmãos, né, pro, pro Free Fire, no caso.
2: Por enquanto, sim.
0: sim. Tá. Só confirmando eu, eu queria tocar um pouquinho nesse, nesse assunto Eu queria entender como é que está sendo é, o processo aí Para vocês escolherem o resto dos jogadores é, De comissão técnica que vai participar de, da equipe é, o, o, Vocês aí, VGzinho, Vitinho, Venezinho Vocês estão dando pitaco é, na, Dando ideias de, de gente que pode chegar para ajudar vocês de jogadores que vocês talvez já jogaram e que gostariam de ter do lado de vocês de novo. Como é que tá funcionando esse processo?
3: Tipo assim, por a gente ser do mundo do game, a gente já tem muito conhecimento, sabe? Até aqueles que não são conhecidos, não são famosos, a gente sabe que pode aparecer a qualquer hora, sabe? Só que, tipo assim, é um ajudando o outro. Ela vai dar um nome, a gente vai dar um... E tudo conversando, a gente vai achar esse, esse outro cara aí pra dar certo no time.
2: Na nossa estratégia inicial é o seguinte a gente conversou bastante com a Garena a gente conversou bastante com o pessoal da LBFF porque o mesmo núcleo que, que cuida da LBFF foi o núcleo que cuidou do Igor, é a mesma turma então a gente ah, começou a falar sobre Free Fire enfim e aí a gente decidiu né que o primeiro a primeira estratégia foi a seguinte a gente vai ficar de olho né na série C que está rolando e a gente vai analisar né com ajuda né enfim Externa, os 12 finalistas ali que vão subir para a Série B, e a gente vai analisar esses 12 times e aí a gente vai fazer o convite e estudar a parceria para o Fogão já entrar na Série B, né? Essa estratégia ainda não a gente não alterou, né? Aconteceu essa bela surpresa dos irmãos V já ingressarem oficialmente. A gente não quer ter um, um time pequeno, né? A gente quer poder conseguir trabalhar com. Uh, performance demais para players e entender essa química aí, entender qual, né, quais que a gente vai pular para quais campeonatos, enfim. Então, essa estratégia se mantém, mas também existe uma outra que a gente gosta muito da ideia e a gente está avançando, que é a questão da peneira, né? Então, é uma peneira aberta. Uh, a gente entende que isso é muito positivo primeiro para a torcida, poder participar, né, ter uma oportunidade. A gente está avaliando se é uma ou duas vagas. Eu tô deixando super claro assim, que é uma ou duas vagas para entrar dentro da equipe, né, não com uma posição já e achando que, sabe, aquela coisa que você comentou da vaidade, já chegar chegando e enfim, achar que vai ser o Neymar do Free Fire e tal. Não, então é, a gente tem essa estratégia. Então, junto com os meninos, Uh, aparecem né, no nosso mapeamento muitos nomes do cenário e a gente como o Free Fire é esse fenômeno tão rápido né crescimento dele então de lá para cá de 2019 para cá tem muita gente boa né no cenário muita mesmo então cada vez melhor então, a gente, junto com eles, super ajudam a gente, né, como eles respiram isso há muito mais tempo, né, até que nós, uh, a gente avalia nome a nome, histórico, se teve polêmica, se não teve, como é que tá todo esse rolê, a gente entender qual que vai ser a nossa equipe, nunca final engessada, sabe, mas eles chegaram agora, vão ajudando a gente pra caramba, aí a gente vai avaliar esses 12, né, times da, da, que vai subir pra série B, pra gente já começar o nosso primeiro campeonato na LBF. E a peneira, né? Pra gente ver aí como é que se consegue fazer isso pra, pra galera.
1: Assim, dando gancho assim para a sua resposta, é, como você acha que vai ser esse desafio, assim, tá, tu, tanto VG para responder como você também, mas, é, como vocês veem esse desafio de, sub, de ter que fazer essa escalada, de ter que tentar ir para a Elite já, já para a próxima etapa, como vai ser é, na mente de você está sendo essa experiência de, de renovação ou até mesmo de superação?
2: Eu vou até passar a palavra para G, mas eu já te falo, Max, que eu já me vejo lá na Série A, né, com eles. <risos> Vibrando. Então a expectativa é... A expectativa, ah, tá já... <risos> a expectativa <risos> é grande, lá, mas desde
3: Tá mais que certa,
2: mano. Eu para isso, cara. E aí, veja qual que é o teu seu sentimento Isso. assim?
3: Vai dar certo, se Deus quiser. Não, eu ia falar que, como eu falei na, na primeira pergunta pra ele, nosso time vem muito forte, mano, muito experiente e creio eu que a gente vai subir e vai jogar elite, se Deus quiser.
0: Eu, eu boto fé também, né? É, mas estamos chegando aqui nos nossos 45 minutos. Eu tô surpreso porque eu não tava esperando que ia dar tanto tempo assim. É. Pois é, você vê para você ver. É... <risos> Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho aí de como que o Botafogo vai chegar nos esportes para integrar os outros clubes de, de futebol que também estão investindo aí, né? Também ver um pouquinho do, dessa paixão do VGzinho, a, a chegada dele no Botafogo e tudo mais. É. E, como sempre, né? a gente gosta de terminar nosso podcast deixando o espaço aberto para vocês, para vocês mandarem um recado para a galera do Botafogo, para a galera que torce para pro, os irmãos ver, né, para a galera que, que vai passar a torcer para vocês. Então, fiquem à vontade, o espaço está aberto para vocês, aí mandar um, um recado para a comunidade de vocês. É, como, como, vamos começar pela Vanessa, e aí vai para o VGzinho, só para a gente não... Não, não tenho confusão.
2: <risos> Obrigada. Não, para a torcida eu falo assim que a gente é, é, uma, é uma honra enorme né? a gente estar tá transformando, evoluindo com esse projeto. A gente quer muito que a torcida chegue mais, apoie cada vez mais. A gente acredita que uh, até o final desse ano, o crescimento vai ser assim, muito positivo para o clube então o nosso convite agora é para a galera torcida inteira vir em peso apoiar o projeto vibrar muito porque a gente tem muito aí pra fazer
3: gol fogo é isso mano acho que ela já falou tudo que tinha para falar é, é a torcida apoiando a torcida já está apoiando muito tá ligado tanto meus fãs tanto a, a torcida do Botafogo como ela citou num, numa resposta dela aí tem muito fã que tipo assim, mesmo sendo outro time, tá vindo torcer Botafogo só por causa de mim, e eu só tenho a agradecer esse apoio da torcida toda, dos do meus fãs, e pode esperar que o homem voltou, o fogo.
0: É isso aí, galera, é... se vocês quiserem a, a, é... acompanhar o Botafogo aí, né nessa subida nos esportes, acompanhem o, o clube lá no Twitter, o Twitter deles é arroba Botafogo Esportes, bem facinho de achar, é... o, do, o do VGzinho é, eu vou deixar vocês entrarem lá no, no Twitter do Botafogo, porque é, é muito N para falar aqui. <risos> Mas está falando, é, é, é arroba aí, VGzinho, com três Ns e 18 no final. Lá no, tem um post também no Twitter do Botafogo com, com o, o, o perfil dos irmãos dele também. Aí, se vocês quiserem acompanhar eles, também recomendo seguir lá. Van, você tem alguma rede social que você gostaria de divulgar para a galera que quer acompanhar o seu trabalho?
2: Se você não perguntasse, você ia falar já. <risos> Além do Twitter, a galera vai lá para o Insta mesmo, do Botafogo Esportes mesmo, né? que lá a gente tem, né? são duas redes aí que a gente trabalha em conjunto, mas o Insta a gente está dando uma bombada de conteúdos legais e vai ter muita coisa bacana por lá também.
0: Bom, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho e o do Max também, o meu Twitter é arroba underline o do Max é arroba__maxalexandri12, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, novamente quero agradecer VGZIN e Vanessa por participarem do nosso papo, hoje foi super da hora, e é isso aí, até a próxima galera, tchau tchau!